0: El futuro ya no es lo que solía ser Arthur C. Clarke. En Mundo Futuro, cada episodio será una ventana hacia un mundo de posibilidades, convergencias y de colisiones. Un recorrido constante en donde el futuro es una página en blanco esperada a ser escrita con cada una de nuestras más grandes ideas y aspiraciones. Felicidades, queridos Mavens, porque si están escuchando este podcast, son personas curiosas, orientadas al futuro, motivadas por el aprendizaje y la innovación, con una mentalidad creativa y emprendedora como nosotros. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, pero desde la Ciudad de Seattle, Washington, haciendo siempre los mejores hikes, tomando las mejores fotos, gran amante de la naturaleza, la flora y la fauna del noroeste de los Estados Unidos. El San Francisco de Asís de la tecnología, el señor Jaime Limón, ven a mí, hermano lobo
1: ¿Cómo estás, querido James? Hola Jorge Mario, don Emilio Y a toda la gente que nos escucha No sabes, esa recitación era de las favoritas de mi mamá este, Entonces este, me llegó al corazón, gracias por, por, gracias por recordarme Pues sí, aquí aprovechando los cinco meses o cuatro meses Que nos tocan de hermosas vistas por esta zona del mundo Y listos para arrancar otro episodio más
0: Muy bien, James y viajando de un lugar a otro del mundo, desde los Emiratos Árabes a Jamaica, de Jamaica a Florencia, de Florencia a París, de París a Estados Unidos. No sabemos dónde nos va a llevar siempre este hombre, siempre llevando la palabra, la palabra de la tecnología en sus cientos de viajes. Este señor nómada digital que graba hoy desde San Francisco, California. El San Cristóbal de color El señor Mario Valle El San Cristóbal de color
2: Está poca madre Así déjalo Emilio, no mames Me gusta, es más Me lo voy a, me voy a cambiar el nombre de Threads Es el, el santo el, patrono De los viajeros Me voy a cambiar el nombre en Threads Que estábamos platicando que ya me lo cambié A San Cristóbal de color ¿Cómo wey?
0: estás Mayito? Oye, te faltó Ciudad de México No, no, dije, me la salté, perdón
2: No, pues ya, la verdad contento de haber regresado sí estuve varias semanas de pata de perro muy contento la verdad porque fueron un par de meses bastante productivos desde lo de Jamaica hasta pasando ahora con la cápsula que grabé eh, y que ustedes no escucharon un par de ojos pero la, cla la cápsula que grabé donde platico justamente de las juntas productivas que tuve con game developers italianos. Ya de regreso, muy contento de estar por acá. Y como es tradición, pedirle, solicitarle o incluso darle la orden, querido Podescucha, querida Podescucha también. Échenos ese bolillo, arrójenos ese alimento, ese maná. Ese maná que nos alimenta y nos nutre y que... Aterriza en la forma de una recomendación. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Pónganse, por favor, cómodos y cómodas. Está usted en el episodio número 89, Emilio. De Mundo Futuro. Mundo, mundo, mundo Futuro.
0: Mundo Futuro.
1: El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro
1: con Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este episodio, eh, ya saben que aquí nos gusta platicar mucho del de, eh, principio del fin de las cosas y un tema que ha estado muy candente en las noticias y que tiene repercusiones hacia el futuro, creemos, de gran impacto, es el reemplazo de eh, empleos que actualmente realizan seres humanos por tecnologías nuevas, sobre todo por inteligencia artificial o sistemas visuales nuevos que estamos viendo crecer este, ante, entre nuestros ojos en los últimos meses y no años. Y una de las industrias que de alguna manera ya había visto efectos, pero los empleados, llamémosle así, de esas industrias no habían saltado, no habían dicho nada es la industria del entretenimiento. Y como sabemos, hay muchas de estas hay muchas industrias eh, que van a ser afectadas por la inteligencia artificial y en algunos casos se van a reemplazar categorías completas o eh, tipos de empleos. Y pues, la mayoría de estos empleados o estas categorías, la verdad es que no tienen la voz, no tienen el alcance que puede tener eh, un actor un escritor, alguien que trabaja en Hollywood o que es parte de la industria del entretenimiento. Y en días recientes lo que ha sucedido es que la unión de actores se ha ido ya a huelga junto con la unión de escritores. Obviamente los actores tienen mucho mayor voz porque uno los conoce, porque tienen eh, acceso a, a medios. Y lo que me llama mucho la atención y lo que quiero que platiquemos aquí nosotros es que de las cosas que demandan y una que demandan claramente... Es que los nuevos contratos que les están entregando a firmar o los estudios de producción incluyen ya el ceder lo que ellos están llamando derechos de simulación. Y les voy a dar un ejemplo. Hace poco un actor que hace la que tiene la función de solo estar como que en, la en el fondo de una toma, un extra, participó en una filmación de una serie de Marvel. Y justo antes de que lo pasaran al, al, al escenario o a donde se iba a grabar, le dijeron, ¡ay, pásale al camioncito! Y en el camioncito procedieron a escanear su cara y su cuerpo tres veces. Después le pagaron sus 100 dólares, ya que firmó su contrato por haber estado ahí, él muy emocionado. Y al ver el contrato se dio cuenta que había cedido sus derechos de imagen eh, en cualquier cosa relacionada con esa serie de televisión en perpetuidad. Eso quiere decir... Que una vez escaneado, los dueños de ese contenido podían utilizar su persona de manera digital para siempre. Y estos son el tipo de cosas que están activando a la industria del entretenimiento y seguramente lo vamos a ver los próximos, si no semanas, meses. Esta pelea que no... La verdad, yo sinceramente no me esperaba ver entre los creadores de contenido o, en este caso, actores con una industria que en cualquier momento ya tienen la tecnología o van a tener la tecnología para reemplazarlos completamente.
0: Y no solo... O sea, reemplazarlos, diría, en el mejor de los casos, porque imagínate que este, este chavito que le pagaron 100 dólares por escanearle el cara y cuerpo pues seguramente si hay alguna secuela donde tenga que participar el extra y eso pues no, no va a la van a volver a llamar o sea lo van a lo van a renderear, déjame decirle no lo, déjame decirte lo van a volver a hacer este y no va a tener derecho sobre su imagen ahora pues a lo que se encamina todo esto es que a mí me, 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 me parece que es el fin de los extras incluso James porque eh, si esto se empiezan a afiliar y a hacer estos motines no en contra de la industria pues lo que va a pasar es que eventualmente dejará de haber extras, ¿no? porque eso es de lo más sencillo que se podría reemplazar. Me llama la atención de lo que dices, porque eh, la próxima semana, seguramente ya más cerca de, 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 de que salga este capítulo, es más, si va a salir, sí, ya a días de que salga este capítulo, eh, se llevará a cabo Comic-Con, la famosa Comic-Con en San Diego, y con la novedad de que los estudios grandes como Marvel, Warner y Disney, Warner y Disney, no van a estar en la Comic-Con. O sea... Esto debido a muchas de las causas llevadas por la huelga y, y, y me parece un poco que le esté pasando, me preocupa un poco que le esté pasando lo que, lo que le pasó en su momento de tres,
2: ¿no? Tiene mucho que ver justamente que hoy en día, recordemos que el 2022 fue un año para los medios de comunicación y para sobre todo las industrias de streaming un año sumamente difícil, ¿no? O sea, la gente que trabaja en Disney, más allá de la huelga y más allá del tema de los escritores, la gente a nivel ejecutivos altos y, 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 y digamos los modelos de negocio de streaming, no nada más con Disney, sino todos los que sacaron en los últimos dos o tres años sus distintas marcas y sus distintas iniciativas de streaming empezaron a sufrir muchísimo porque se les cayeron un montón de usuarios, cabrón. Se les cayeron un montón de usuarios, un poco porque después de la pandemia ya la gente dejó de... O sea, es absurdo que tú estés pagando Disney Plus, HBO Max, Netflix, y de pronto tengas una cuenta igual o más grande que la que pagabas por el cable, ¿no? Entonces, ese fenómeno que, que, que reconectándolo a lo que estaba diciendo James, me parece súper interesante que Fran Drescher, la, la, la que hizo este discurso de, a nombre de los actores o de la unión de actores, James, que estaba diciendo nos estamos yendo a huelga, lo dijo de una manera súper inteligente, muy, muy agresiva, pero muy inteligente, cuando dijo no es posible que el modelo de negocio de, este, de esta industria esté cambiando tan Tan, tan tremendamente y que los contratos pretendan ser los mismos. Se les está olvidando que la fuente de, la fuente, digamos, última de ingreso de esta industria, pues son los actores y
0: los escritores, ¿no? Y... Pero Mario. ¿Cuáles actores y cuáles escritores de aquí en
1: adelante? Esa es la pregunta, ¿no? Si se va a acelerar, ¿no?
0: Y esa es la preocupación que hizo que los
2: actores. Porque vamos a decir, no fue menor. Esto es, un, esto es una cosa histórica que sucedió, cabrón. Sí. No fue un asunto menor. ¿Cuándo se había shutdownado Hollywood? No, a este grado. Había habido intentos de huelga. Sí. <risa> había habido intentos. Pero en esta ocasión, as we speak, Hollywood está completamente apagado.
1: Y fíjate que me llamó muchísimo la atención porque justo en esa, en esa presentación o en ese discurso, lo que dijeron fue, este es un momento de inflexión. Si no levantamos la mano hoy nos vamos a dar cuenta que hemos sido reemplazados por máquinas. Entonces, creo que lo que estamos viendo es algo que, como mencionaba al principio, seguramente esta estas tecnologías impactan a muchísimas industrias. Me sonó, eso de las máquinas me sonó como un trabajador antes de la este, revolución industrial, ¿no? diciendo, van a reemplazar mis manos por máquinas. Pero, pero eso es lo que estamos viendo. La gran diferencia es que creo que con esta industria, y como decías tú, Mario, es algo histórico, con esta industria que tiene tanta visibilidad, vamos a escuchar esos mensajes que seguramente empleados de otras este, industrias pues nunca pudieron tener esa voz, ¿no? Nunca pudieron eh, decir lo que ahora estamos escuchando. Ese
2: impacto cultural, o sea, yo es, el hecho de que la presidenta, sea Fran Drescher o no, la Nani, pero el hecho de que la presidenta de la Unión de Actores esté diciendo frente a cámaras, tuiteada y fredeada en todos lados. Ese video donde dice, estamos viviendo un punto de inflexión donde nos va a llevar la chingada y las máquinas van a reemplazarlos. Cabrón, es como si estuviera yo viendo Animatrix, el principio de Animatrix. Sí, sí. Como diciendo, ¿dó ¿dónde estamos?
0: Y esa disrupción viene en la música también. Claro. O sea, me está llevando a pensar ese, ese momento en donde Metallica toma la batuta y Hainfield se pone a, a hablar también ante el Congreso para ir en contra de Napster, ¿no? Y al final, pues, tratan el famoso You can run, but you can hide. Es, es lo que creo que está pasando hoy. O sea, van a poder, es un punto de inflexión, pero para mí, en lo personal, creo que ese punto de inflexión ya fue. En temas de guionistas, sí. güey, ya fue. En temas de generación de rostros eh, que no son actores, ya fue. O sea, hoy en día es cuestión de pocos meses o unos años en que se pueda hacer enteramente una película sin, o una serie sin, sin actores y sin guionistas. ¿no? O
1: sea, eso. En los audiolibros ya lo vimos, ¿no? Y justo lo que decías, Jorge, esto ya, ya arrancó. Lo que pasa es que no había tenido esta visibilidad, pero los actores de voz... Muchos firmaron contratos, es más, hay actores conocidos que firmaron contratos a lo mejor hace años donde dijeron bueno, pues van a usar mi voz para a lo mejor para un GPS chistoso, no, para reemplazar la voz del GPS y va a estar simpático y no se dieron cuenta que en ese momento eh, se dieron sus derechos para el futuro. Y que el nivel de reemplazo que puede haber Es algo que no se imaginaban James, te
0: comparto algo que hoy pensé Y tiene que ver con lo que estás diciendo Y justamente hoy reflexioné eso Estaba. Yo soy muy fan de... de, de, de en específico del Tour de France Y el Tour de France es algo que es un poco soso Porque al final es una carrera que dura muchas horas y no hay mucha acción hasta el final, ¿no? O sea, básicamente es una carrera de bicicletas que la acción es hasta el final. Eh, entonces, pues se vuelve... Pues es, hay mucha eh, retórica de los comentaristas y, y, y hablan de que si los sitios de Francia y ya te dicen... Y de repente se mueve la carrera, ven que se mueve la carrera y dicen el nombre del ciclista que se mueve y por qué está atacando y etcétera, ¿no? Fácilmente, pero oye lo que digo, fácilmente pueden ser sustituidos mañana por, por, por voces de inteligencia artificial que puedan leer la carrera, que puedan decir... ¿Quién va adelante? ¿Por qué reaccionó? Y que interactúen contigo y que le digan oye, imagínate que tú vas a poder decir oye, y, 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 oye, ¿cuántos años tiene este ciclista? Te va a decir y es un ciclista de 22 años. Oye, ¿cuándo fue la última vez que ganó? Ganó hace no sé cuánto. Pero por cierto, ahorita te estoy diciendo que va a contraatacar fulano de tal. Oye, el sitio que se ve allá atrás, ¿qué es en Francia? Ah, bueno, pues te, te explico qué es el sitio no sé qué. Este Puede predecir algo. Oye, si aquí ataca este fulano pues se va a mover la carrera de, este, de, de, este, de esta y otra forma. Oye, me puedes cambiar la toma a la cámara 4 porque no Puedes poner esto que está pasando, lo puedes poner en slow motion. Güey, eso es el futuro, el fin. Estamos viviendo el fin de las transmisiones deportivas y de los conductores, por Dios, con el respeto que me merecen. Vamos
2: a tener a un Sony Alarcón que va a decir, aquí hay peligro, pero va a ser va a ser, va a ser completamente automatizado. Totalmente, porque además lo vas a
0: poder escuchar con la voz de Sony Alarcón, Exacto. si quisieras. ¿no? Déjame
2: pausarle ahí porque creo que fue un chiste demasiado local, pero Jorge y yo teníamos un gag... Hace muchos años, en la revista Sputnik, donde nos burlábamos de todos estos pues narradores deportivos, había uno muy famoso en nuestros años de cuando Jorge ya tenía como sus 30 años, hace muchas décadas, que se llamaba el Sony Alarcón. ¿Te acuerdas del gag, no? El, el Mago Septien y el, y, el, y el Sony Alarcón, donde estaban, donde estaban diciendo: Yo recuerdo cuando este jugador en el 85. Aquí hay peligro. Y de pronto decían aquí hay peligro sí, sí, porque evidentemente sí. identificaban sí. que iba a meter gol. Lo que está diciendo Jorge es que eso ya lo van a hacer máquinas porque podrían hacerlo máquinas, sin duda.
1: Y bueno, Jorge, como mencionas, nosotros no estamos hablando solo además de locutores que siguen vivos, sino hay manera de recuperar y traer locutores deportivos tra este, tradicionales que ya eh, pasaron a otra vida. Y lo mismo es lo que veían los actores, pues los actores como que no se preocupaban, ¿no? Cuando vimos por primera vez un anuncio donde salía James Dean y Marilyn Monroe, y era algo así como que, ay, qué, qué impresionante la tecnología. Y hoy el tono de decir qué impresionante la tecnología es un tono de miedo, ya es un tono más de Black Mirror que de diversión y Disneylandia. Entonces, digo, este tema da para mucho y lo vamos a seguir aquí en el, en el eh, podcast, pero este, de nuevo, creo que es el principio del fin y va a ser algo muy visible, donde vamos a ver esa primera eh, pelea entre las uniones y empleados de una industria contra su reemplazo por inteligencia artificial. Estás escuchando, estás escuchando, ¿Estás escuchando. Un mundo futuro, un mundo futuro.
2: Bueno, después de esa pausa, yo les quiero contar, me extrañaron seguramente con algunos temas apocalípticos, con algunos temas que nos dejan pensando en que nada de esto que platicamos en Mundo Futuro va a ser de verdadero largo plazo porque estamos muy cerca de que valgamos pura madre, estamos muy cerca de que el mundo se acabe. Y eso, damas y caballeros, es lo que les traigo a continuación. Hay una empresa, Jorge Jaime, fundada por un cabrón de 19 años. Ojo, un cabrón de 19 años que quiero que se aprendan el nombre porque este güey probablemente sea el próximo Elon Musk. Su nombre es Ethan Thornton. Ethan Thornton. Este cabrón llegó a los 16 años desde su garage a empezar a hacer experimentos de creación de brazos robóticos desde su garage, se metió al MIT, estudió temas relacionados con ingeniería en defensa o algo parecido, hizo drop out porque este cabrón fundó una empresa que se llama Mac Industries Mac como M-A-C-H. Mac Industries, échenle un ojo, MacIndustries.com. ¿Qué es Mac Industries? Es una empresa de defensa militar que construye hardware y tecnología que acaba de recibir, además, millones de dólares de varios VCs, entre ellos Sequoia, que no es menor. Y estos güeyes están creando tecnología militar, pero basada... Nada más y nada menos que en hidrógeno. Combustión de hidrógeno es una tecnología que hasta el momento en la parte de defensa y en la parte de militar no se ha abrazado en su totalidad se había mantenido en un tema muy teórico, muy... ahora que está de moda toda la película de Oppenheimer, y como pueden ver mi nombre aquí en Teams es Barbenheimer, porque yo voy a ver el mismo día las dos películas, Barbie y Oppenheimer. Bueno, pues es de la misma manera la tecnología de combustión de hidrógeno aplicada a lo militar había estado en un plano demasiado teórico. Ahora esta empresa está empezando a transformar la combustión de hidrógeno para sustituir, por ejemplo, la pólvora. Y está haciendo muchas otras cosas más. Por ejemplo, hay un acrónimo que es UAV de -Vaca, Vaca, que es Unmanned Aerial Vehicles, y la propulsión de estos vehículos también está siendo explorada con hidrógeno. Drones militares, pero todos basados, insisto, en esta nueva tecnología y un montón de cosas que están empezando a sonar como un capítulo de Black Mirror un poco medio terrorífico porque estamos hablando de tecnologías que pueden de manera muy rápida acelerar una carrera una carrera militar, ¿no? Estamos hablando de un renacimiento al estilo DARPA, ¿no? Tecnología... Y defensa creando avances tecnológicos. Acuérdense que el Internet se lo debemos justamente a la paranoia militar. El Internet nació a esa convergencia... Gracias a esa convergencia entre el avance tecnológico y científico y la paranoia militar. Estamos entrando en un mundo, creo yo, en una época muy similar, pero ahora tenemos a inteligencia artificial y ahora este tipo de empresas que están haciendo experimentos con oxi que es, me imagino yo, el matrimonio entre oxígeno e hidrógeno para generar efectos de combustión, que terminen matando gente de una u otra manera. Yo creo que a la
0: pólvora, digo yéndome a, a, al inicio de tu plática, eh, la pólvora ya le tocaba, ¿no? O sea, ya le tocaba. Pero lo que quiero llegar un poco, Mario, es que ya, ya lo habíamos tratado desde, me acuerdo, desde, desde Sputnik. Había ya eh, incluso artículos que escribíamos de, de, de temas de armas, ¿no? Y de temas de... Y lo que quiero decirte es, es, es bélico y, rep y represivo yo diría no O sea contra la, lo bélico y la represión creo que la, es donde la, la, la tecnología juega un papel importantísimo y hace poco estaba escuchando pues eh, en Mex en temas de México en donde pues tenemos una guerra perdida hoy no una guerra perdida y haciendo la reflexión de cómo podrías ganar una guerra así en este una guerra silenciosa como esta eh, pues yo no veo más que con, 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 con tecnología, Mario. O sea, esto, esto, esta, esta, no, ha, no habría otra apuesta de un gobierno que no pudiera ser, más allá de los besos y los abrazos, que sea con, con tecnología de punta, que también del otro lado te, ay, está, está, está latente. Y si, y si no la abrazas de este lado, el otro lado la va a abrazar. Llegaría un momento en donde ya no puedas revertir el resultado. Creo que
1: una de las cosas... Súper claras y dentro de lo que mencionaba Mario es hay un momento en el que venimos de DARPA, por ejemplo, y todos esos, estos sistemas y todo este avance tecnológico que era auspiciado por el gobierno directo. Es decir, el gobierno controlaba las instituciones o las empresas, o llamémosle no, empresas porque no eran privadas, pero este desarrollo, no esta investigación Hoy en día vivimos una, una realidad bien diferente. Son empresas privadas, como la que está describiendo Mario, no afiliadas al gobierno o a ningún gobierno directamente, desarrollando lo que esos gobiernos van a utilizar. Entonces, de pronto tienes, uno, lo que tú dices, Jorge, el que tenga más dinero para pagar esas nuevas tecnologías la va a tener, seas el gobierno o el que está contra el gobierno. Ese es uno. Y el otro es... El poder que tienen estas personas una vez que sus tecnologías tienen ese impacto. Estaba escuchando a unos analistas en Estados Unidos que hablaban de el poder que tiene, por ejemplo, Elon Musk con Starlink en lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Porque gran parte de la comunicación de los drones y lo que está pasando, por ejemplo, hoy Ucrania para poder controlar drones y saber dónde están los rusos y utilizan Starlink porque ningún gobierno tiene esa capacidad. Entonces, si el señor Elon Musk de repente dice, ay, pues bájenle, y además le pagan a Elon Musk por el acceso. Alguien le está pagando. Entonces, si de pronto una persona privada dice, ya no le quiero dar el servicio, los gobiernos se quedan con las manos atadas. ¿No? Entonces, está pasando el poder bélico que tenía un, un país, pasa a manos privadas.
0: ¿Ustedes creen que Boston Dynamics está haciendo robots para que bailen? <ríe> o sea, de, realmente no, no estamos viendo la cosa. Boston Dynamics es una empresa que fue de Google y que le han pasado Ya va, ha costado billones y, y ha estado desarrollando esto durante décadas. Y, y, y hoy nos muestran para taparle el ojo al macho a robots que bailan salsa y a perritos que abren puertas. ¡Bullshit! ¡Bullshit! O sea, Boston Dynamics está metiendo, te, se está metiendo en temas y no necesariamente bélicos. Digo, temas de seguri, seguridad o armamentistas. vamos sí, a Sí, de defensa. ¿no? De, de defensa. Y lo mismo están haciendo los chinos porque no se van a quedar nada más viendo. ¿no? Y esto que está diciendo Jaime
2: con respecto a que es una empresa privada eh, me, me recuerda, yo hace rato dije que este güey Ethan, Ethan Thornton Podía ser el próximo Elon Musk Pero entre más lo pienso, aunque este personaje es ficticio En realidad puede ser el próximo Tony Stark no El próximo Tony Stark, el papá de Tony Stark Hizo su fortuna justamente con tecnología militar Y lo que está cabrón es que el, la bandera principal de Mac Industries es el utilizar nuevas tecnologías que no se habían estado utilizando, particularmente el hidrógeno y la combustión de hidrógeno, para crear hasta proyectiles que gracias a la propulsión de hidrógeno o viajan más rápido o le
0: atinan perfecto a quien le tienen que atinar etcétera. Mario quiere complementar con algo de coyuntura que, que sucedió hace dos semanas aquí en México y no sé si ustedes leyeron la nota, pero se produjo en el norte del país el primer ataque por GPS con drones tipo kamikaze con explosivos y metieron, o sea, mandaron a gente a la casa, la, de, la, la detectaron por GPS, mandaron el dron y explotó y no sé si mató, pero sí hirió a muchas personas. Pero vaya, son ataques obviamente del crimen organizado ya con drones. O sea, eso por favor, el que tenga curiosidad, google la noticia porque está. Y eso pasó hace dos semanas en el norte de México. Y ahí
2: entra lo que estabas diciendo, que si no lo abraza un gobierno o si no lo contrata un gobierno pues el otro lado lo va a sacar, ¿no? Que es, es la tesis? La tesis completa de... No he visto la película, me muero de ganas, pero si ves el tráiler de Oppenheimer, esa es la tesis principal de, de, de por qué Estados Unidos comenzó a trabajar en la bomba atómica, pues porque no querían ni que los nazis ni que los rusos empezaran a trabajar en la, en la bomba atómica, ¿no? Entonces, es un, es un tema... Muy complejo, ética y moralmente muy, muy, muy eh, complicado, creo yo, porque estamos hablando de pues, un chavito de 19 años, seguramente sí un genio, pero un chavito de 19 años que ha levantado decenas de millones de dólares porque tiene fascinados a todos los bicis de la tecnología militar que probablemente le contrate el Pentágono y 27 gobiernos más. Me da
0: coraje porque a esa edad yo le estaba poniendo un y a la llanta de mi bici. <risa> Sonaba chingón, por lo menos. Estás escuchando,
1: estás escuchando, estás escuchando. Mundo futuro,
0: mundo futuro. Bueno, y para terminar, quería platicar con ustedes. También una reflexión, pues estaba viendo qué noticias había importantes alrededor de la salud y me encontré con unas increíbles alrededor del tema de la inteligencia artificial que ni siquiera bueno, hay tantas que ni siquiera me dio para mostrarles una sola, ¿no? Sino quería dije, bueno, voy a hacer como voy a hablar de un collage, ¿no? Pero realmente lo que quiero es es platicarles de lo que pasó en la última semana. Rapidísimo, porque no es lo que quiero reflexionar con ustedes. Bueno, pues descu se descubrió que hay unas células que eh, se están... Que, que, que son las células que matan a las células cancerígenas y que se van a que crecen dentro de un plasma que se imprime en 3D y entonces que, no, que el cuerpo no reproduce, pero que dentro de ese plasma se reproduce y entonces después de eso te las pueden inyectar para que acaben con las células cancerígenas. Una maravilla. También hay, eh, se, se descubrió por inteligencia artificial que al, cosas de COVID que no habíamos podido ver antes que ahorita ya se pueden ver en donde hay variaciones de las vacunas en donde si hoy, volví, hoy volviera a pasar una pandemia nos la peluquea porque inmediatamente descubriría la inteligencia artificial cómo y cómo hacia dónde podría ir variaciones del virus y poder atacarlo eh, inmediatamente. Eh, acerca del Alzheimer también esta semana este, se descubrió Alzheimer y la demencia de cómo inclusive los teléfonos eh, celulares pueden detectarlo a, a tiempo por cómo estás usando el teléfono y qué se te puede olvidar si navegas para un lado si te perdiste en un menú si bla, bla, bla? y entonces te podría llevar a una detección temprana y eso es lo que como todos sabemos pues eso es lo que lo, lo que hace que te puedas curar amén de que este, ya, de que te ríes de que ya de que ya te pasó ¿verdad güey? entonces bueno lo que les quiero decir es que todo esto pues nos está llevando a un ritmo vertiginoso hacia una mejora, o sea en una longevidad ¿no? hacia una longevidad en donde ya lo habíamos hablado hemos hablado mucho en este programa de, de pensado, de escritores filósofos como Ray Kurzweil que habla de una singularidad tecnológica en breve de Yuval Harari también que ha expresado varias veces eh, que estos rezagos entre las sociedades que tienen y los que no tienen ¿no? De, incluso también Mario este, Peter Diamandis que son los que, los que están también pues metidos en todo esto, pues eh, así como también hay del lado distópico eh, Aldous Huxley, incluso George Orwell en, en, en 1984, pues que habla de, pues, de esta separación, ¿no? Pero yo traigo esa, esa, eh, esa, esa, esa cosquilla y que quería platicar con ustedes más a modo de reflexión y hablando un poco del retiro, ¿no? Y es eh, de, de lo que nos tocó vivir a nosotros y de lo que nos está tocando vivir a nuestros padres. Eh, y, y, y imagínense hoy... Yo les quiero hablar de un caso perso personal en donde mis abuelos murieron a prox de 80 años, a prox, ¿no? Early 80s, ¿no? O sea, los principios de los, de, de los 80 años. Mis padres, soy afortunado en tenerlos, están en los 75, muy bien, en muy buen estado de salud. Eh, probablemente estén pasando esas edades. Y nosotros, pues estemos llegando, algunos de nosotros estaremos llegando y pegándole a los sienes mientras que los centenios. A ver probablemente más, es que nada más quiero que pongan en perspectiva cómo ha avanzado en unos meses, semanas, la explosión de eh, la longevidad, temas de health en temas de longevidad. Imagínense esto proyectado a meses y años y a décadas. Lo que justo está cumpliendo Mario Jaime, lo que habló Ray Kurzweil, de los puentes, de pasar los puentes y de que... pues pues a nosotros ya no nos va a matar el cáncer. Primero, o sea, bueno, ¿qué, qué haces? ¿Qué, Jorge, oye, tan enfermo. la próxima semana. No, güey, o sea, no quiero... To, toco madera, güey, pero, pero creo que a nosotros o a nuestros hijos, déjame decir, no nos va a matar el cáncer, no les va a dar Alzheimer, no se van a morir de muchas de las enfermedades que hoy... Por lo tanto, te lleva a una... a, a, a Te empuja hacia una buena calidad de vida de muchos años. Ahora, para mí, lo que quería poner sobre la mesa es el tema, el tema del retiro. Le puse Google, me puse a googlear y, la, y me, me hizo el fill in de retirarse a los 50. ¿Qué tengo que hacer para terminar a los 50? O sea, nosotros que tenemos ya 50, bueno, nos están ras, ras, rascando. Es de, me voy a retirar a los 50. Ja, 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 ja. Güey. O sea, ni a los 70, ni probablemente a los... Es más, lo que les quiero decir es probablemente ni siquiera nos vayamos a retirar porque si estos tratamientos que te llevan a tener, a, hacer, a tener dinero para llevarlos a cabo, que son los que te van a dar la longevidad, pues estarás trabajando para tu salud todo lo que resta de tu vida. Y no haya retiro pronto, no se va a ver el retiro, ¿no? O sea, a menos de que los gobiernos que han tomado acciones, y yo, se va a volver un tema de gobierno el retiro, ¿no? O sea, de que te puedas retirar de acuerdo al país en el que vivas, que tenga. Eh, y, y que no esté, no esté tronado, porque pues, según los economistas dicen que en el mundo pues, lo, a los gobiernos los va a tronar eso. O sea, al final no
1: va a haber dinero, ya los está tronando, no que no hay dinero que alcance para los fondos de retiro. ¿no? Es lo que pasó en París y Francia últimamente, Se quemaron París no este simplemente por mover el, la, la, el tiempo de retiro tres años más. Eso va a ser bien dramático.
2: Hemos hablado en otros episodios de este tema. A mí en lo particular se acerca muchísimo a una de las razones por las cuales ustedes saben que fundé Investor Camp como hobby, justamente como un intento de concientizar a nuestras generaciones en América Latina para decir esto, este sistema falló, ¿no? El sistema falló.
0: Falló, este falló. Wey. No va
2: a haber manera de que... Votando por la persona correcta o el partido correcto en México o en América Latina o en Estados Unidos se rescate la estructura del retiro que todavía llegó a beneficiar a nuestros abuelos y a uno que otro de nuestros padres porque nuestros padres ya no pudieron retirarse de la manera más decente posible. Y como estás diciendo, Jorge, gracias a la longevidad que como especie vamos a ir a to, eh, eh, alcanzando. Pero también gracias a que cada vez más van a ser eh, en, en los países desarrollados y emergentes el número de personas mayores que van a estar teniendo que trabajar para subsistir va a crecer de una manera tremenda. Pero Mario,
0: ¿trabajar en qué? Si la estamos viviendo la automatización del mundo. ¿Trabajar en qué, güey? Eso está cabrón. ¡Qué
1: locura! Es, de nuevo, es, y es algo que creo que hemos mencionado aquí varias veces. El cambio que va a haber en el modelo de vida del ser humano, ya no estamos hablando ni siquiera de industrias, ¿no? El modelo de qué significa el trabajo, qué significa vivir, qué significa o sea, o la longevidad, la salud. Todo eso, como lo, de, lo has dicho tú, Jorge, desde el primer episodio de esto, es en los próximos 10 años va a cambiar más de lo que hemos visto a lo mejor ni siquiera en 100 años en la historia ¿no? de la humanidad el concepto de trabajo el concepto de salud el concepto de vida concepto de familia estamos viendo unas transiciones bien fuertes ¿no? de
0: calidad de vida diría Joe James ahí
2: es donde quería yo llegar para poder llegar a tener una calidad de vida la única alternativa la única alternativa es verdaderamente aprender aprender a invertir y a aprender a generar flujo de efectivo que te permita protegerte a futuro y que puedas aprovecharte de esta maravilla llamada interés compuesto y el efecto exponencial que en 10, 15, 20 o 30 años se puede generar si ahorita que tienes 30, 40 o 50 incluso, porque si vamos a vivir... Nosotros tres, que ustedes tienen como 50 y pocos, y yo tengo 40 y muchos, se ha dicho varias veces, damas y caballeros, que aquí yo soy el más joven, sin duda. este El que menos parece, pero el más jovencito. Pero el punto al que voy es, eh, si tenemos 20 o 30 años adelante nosotros, ¿tenemos tiempo suficiente para desarrollar una, un mecanismo de defensa que nos permita protegernos?
0: Es que sí, ¿no, Mario? O sea... Te creo, estamos viviendo un futuro también lleno de estas adversidades y lleno de oportunidades, sin duda, porque así como lo hemos dicho nosotros, ¿no? O sea, a ver, va a, se van a transformar los, los actores, ¿verdad? Como estamos hablando de Hollywood, no va a haber actores, pero va a haber que, quien tenga que hacer a los, a los actores digitales, por ejemplo. Pero estamos hablando de que vamos a hacer millones de personas en edades avanzadas, en donde, a ver, con todo lo que lleva la pérdida del, de los sentidos, ¿verdad? O sea, de, de, de estar a, tecnológicamente al día, de ser emprendedor, wey, o sea, ya te quiero ver emprendiendo a los 70 años, ojalá, ¿no? Pero a los 70 años ya vas a querer estar en tu reposet con tu sándwich viendo la tele, que ya ni va a haber este. reposé, <risa> con tu sobra. Reposé. <risa> con tu periódico,
1: güey. <risa> Las pantuflas. La palabra reposé.
0: Es que eso voy, ¿no? O sea, el viejo se cansa, el viejo se cansa y, y, y qué va a haber, no? O sea, al final el acceso, no vas a poder, no vas a tener dinero. Lo que te pueda dar un fondo de gobierno no te va a alcanzar ni para pagar el seguro,
1: güey. O sea, el, el seguro de tu coche. Dos cosas ahí, Jorge. Primero dijiste viejo. Yo no sé si el concepto de vejez va a cambiar en base a todo lo que dijiste. Eso es uno y el otro. Yo estoy pensando hoy en día lo que dice Mario es lo único que uno puede ser. Uno puede hacer para tratar de proteger su futuro, no? La inversión, el ahorro. Yo no sé si eso va a ser suficiente. Yo creo que hay varias teorías que lo que dicen es que en algún momento los países van a tener que darle un dinero básico, ese, ese ingreso universal, no ese pago universal. El ingreso, Yo creo que está con todo lo que estamos platicando es o hacia allá o hacia algo súper distópico donde la pobreza es a un nivel que nunca hemos visto, ¿no? Yo
0: sí creo en, podría ser en este ingreso universal, en un modelo
1: incluso comunista. Sí, pero entonces eso va contra la, la visión de muchos eh, países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Es totalmente anticapitalista y ahí vas a ver un empuje fuerte a lo contrario.
0: Ya habremos visto para entonces, James, que este modelo, como dijo Mario, fracasó. El sistema falló. ¿Sí? Y así llenos de vida. <risa> llenos de optimismo, llenos de... De felicidad. Y alegría y
1: positivismo.
0: <risa> de felicidad en el mundo que nos espera. Los dejamos, los dejamos que continúen con su vida y con su día. Este, no antes agradeciéndole haber estado con nosotros estos 40 a 50 minutos. Este programa se llamó el Mundo Futuro, el principio de fin. Fue llevado hasta ustedes gracias a la excelsa producción del señor Emilio Miller, quien saluda desde atrás. Y claro, está las sabias palabras como siempre, del señor Jaime Limón, que si usted lo quiere seguir ahora en Threads, lo puede seguir arroba Mr. Lemon. ¿Cómo se llama ahora esa arroba, güey? Sí, arroba. Sí, ¿no? arroba Mr. Lemon. Y claro, siempre la recomendación, siempre de que lea y siga al señor Mario Valle, arroba bilbeni.live y tristemente mi nombre ahora dejó de ser en Threads, arroba el padrino, que era histórico, para convertirme en arroba alor, en Threads, arroba el padrino en twitter. Así que eh, muchas gracias por escucharnos. Volveremos con ustedes la próxima semana. Esto fue Mundo Futuro. Gracias. Esto fue, Esto fue. Esto fue.
1: Esto es. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, el principio del, del fin. fin. Síguenos en twitter, spotify y apple podcasts. The